0: Buenas tardes, buenas noches, buenos días. Chicos, hoy estamos 29 de diciembre, este es mi primer podcast. Yo soy María Alejandra Calle Vegas y el primer tema que vamos a tocar hoy es cómo enfocarte al empezar un nuevo proyecto, cómo plantear objetivos para este año 2020 que se viene y para poderlos cumplir. Ahora, este, como mi primer episodio, quería presentarles a
1: Mariela, Mariela, ¿cómo estás? Hola Mariela, súper contenta de estar aquí en tu primer podcast. Muchas gracias por la invitación.
0: Este, ¿Quieres que yo te presento o hables un poco de
1: ti? Sí, si quieres puedo decir un poco de, ¿De mí. Bien, sí, bien. Sí. Bueno, yo soy Mariela Vera, eh, soy mentora de mujeres emprendedoras en temas de marketing estratégico, pero antes de dedicarme a esto estuve trabajando 15 años en el mundo corporativo, en áreas de responsabilidad social, comunicación corporativa, eh, también de marketing estratégico. Y pues, bueno, hace aproximadamente tres años me dedico a, a ese tema de asesorías, a emprendedores en general, en temas de emprendimiento, de marketing, y también tengo pues un canal en Facebook, en Instagram, donde comparto mucha información de interés sobre esos temas.
0: Eh, también sé que tienes una comunidad súper... Este... Emprendedora, compartera, cuéntanos un
1: poquito de qué se trata. Sí, esta es una comunidad justamente de mujeres donde ya somos alrededor de 2.000 emprendedoras de todo el Perú, ¿sí? eh, la mayor cantidad provienen de Lima y la segunda ciudad en realidad es esta, Piura, eh, súper contenta con esta comunidad, somos un grupo donde participamos por día, tenemos días de participación, ¿no? como los lunes de partera, yo trato de compartirles alguna información de interés sobre marketing, emprendimiento, los martes damos feedback sobre los proyectos que tengan, los miércoles eh, compartimos información sobre nuestros emprendimientos, proyectos y los jueves tratamos de hacer como alianzas y networking entre nosotras. Entonces es una comunidad netamente enfocada al tema de networking y colaboración.
0: Ahora, este, ya que vamos a hablar de este tema, cómo cumplir los objetivos en este 2020, yo sé que has lanzado un ebook, un libro, ¿no? Este, De cómo cumplir un, un, o cómo lanzar un proyecto en 31 días. He sí. visto que es eh, un éxito, yo lo he comprado, de verdad, se lo recomiendo, de verdad. Eh, cada día tienes una actividad, pero súper enfocada, en a un desarrollo personal, ¿no? A tratar de, de tener unas buenas bases del proyecto. Ahora, yo sé que el sustento de la guía eh, tiene como foco realizar eh, conectándonos con la energía, ¿no? De cada uno. Eh, bueno, esta guía está dividida en seis módulos, ¿no? El primero, que es prepárate para arrancar, eh, luego conéctate contigo misma, reconoce tus talentos, identifica las necesidades del mercado define tu idea de negocio y diseña tu producto mínimo, eh, viable y lánzalo, ¿no? Ahora, este, no sé si me quieres hablar un poquito así de manera en general, eh, cómo lo quieres enfocar,
1: a qué público va enfocado. A ver, cuéntanos un poquito. Sí, mira, esa es una guía que justamente está enfocada en, en definir y lanzar tu idea de negocio en 31 días por lo cual está orientada a personas que recién van a iniciarse en el mundo del emprendimiento o que de repente ya tienen un emprendimiento pero quieren iniciar un nuevo proyecto. ¿Por qué? Porque un poco en este, pues como te dije, casi tres años que llevo asesorando a muchísimos emprendedores en diferentes etapas de su emprendimiento, me di cuenta de que muchas de las personas que querían o tenían ganas de emprender se enfrentaban como a dos grandes retos. ¿no? El primer reto era el no tengo tiempo para enfocarme en mi proyecto, porque muchas de las personas están todavía trabajando en algún tema de dependencia, ¿no? en alguna oficina, en algún trabajo pues eso, dependiente. Entonces es como les consume todo el tiempo ese trabajo y no les queda tiempo para su proyecto ¿no? o de repente no se organizan lo suficientemente bien. Y el otro reto era eh, de que a veces las personas tenemos como muchísimas ideas más bien, queremos hacer 20.000 cosas porque somos muy creativos y entonces es como por dónde empiezo o en qué finalmente decido iniciar este emprendimiento para centrar ahí toda mi energía, todo mi tiempo, todo el dinero que pueda tener. Entonces, es en base a esos dos grandes retos que identifiqué, que decidí pues, crear esta guía para en 31 días trazar una acción específica por día, aunque hay algunas eh, acciones en particular que me toman un poco más de días, pero eh, para que puedan tener un plan totalmente accionable, ¿no? que tú pues te levantes y emplees entre media hora de repente dos horas y media que son como actividades un poquito más complejas y puedes terminar con un entregable específico y así a 31 días tú tienes tu idea de negocio definida y tienes un plan para validar esa idea de negocio con tus primeros clientes porque acá lo importante es ya salir al mercado y en el mercado empezar pues a probar tu idea ajustarla y mejorarla ¿no? que es un poco la idea por
0: ejemplo yo que soy una clienta tuya pues uh -huh. este... A veces tengo muchas ideas y no sé cómo concretarlas, ¿no? Y lo bueno que ahí es, eh, te dice cada paso, cómo concretar eh, cada cosa, tu idea, dar una forma. Y eso es lo bueno del libro, ¿no? Sí. Ahora, por ejemplo, en el módulo uno que es, prepárate eh, para emprender, bueno, es enfocarte en tu mentalidad, en tu entorno para mejorar eh, tu energía, ¿no? Eh, yo sé que... Los pensamientos de verdad influyen mucho en ti y tú le das bastante enfoque en eso, ¿no? En tratar de cambiar tu, tus limitaciones, tus pensamientos este, que son negativos, ¿no? Sí. Tú le das ese contrario. Por ejemplo, yo eh, no soy buena para hacer tal cosa, ¿no? Entonces tú lo que nos quieres dar a entender es que yo sí puedo, por ejemplo, yo soy muy hábil haciendo podcast, ¿no? Uh -huh. Y uno se la cree realmente. Entonces, como que en el primer módulo nos habla de cómo las emociones crean las acciones. ¿no? Tu energía fluye donde pones atención, por lo cual eh, llevar a esa acción eh, se concreta con los pensamientos. ¿no? Es adentrarse por completo en el mundo de la energía creadora y transformadora.
1: Correcto. Eh,
0: ahora, el poder del pensamiento, como te decía a ti, influye bastante en nuestras
1: conductas en
0: nos nos comportamos con los demás, ¿no? Las palabras son esos sonidos con los que construimos nuestros pensamientos. Los verbos eh, son esas palabras, esos sonidos con las que nos expresamos, nuestras acciones. Eh, es bastante importante saber cómo nos hablamos a nosotros mismos, ¿no? Sí, Muy correcto. importante. Eh, para mí hay tres verbos muy correctos que son base de nuestro accionario que es pensar, sentir y hacer. Uh -huh. ¿Qué quiere decir? Que nuestros pensamientos influyen directamente en nuestros sentimientos y están condicionados en nuestras acciones, o sea, nuestras conductas. Dicho de otra forma, pensar es la creencia o pensamiento que genera la actitud o predisposición con la que nosotros accionamos, ¿no? Tal es cual. decir, es la emoción agradable o desagradable que uno quiere ponerle a la situación, es como nosotros... Eh, reaccionamos, cómo nos comportamos ante cualquier situación. Por ejemplo, para mí, una ecuación básica que eh, es emoción más el presente va a ser un sentimiento. Porque realmente nosotros eh, tenemos que enfocarnos en el ahora. Porque ¿de qué sirve fijarnos o en el futuro o en el pasado? Si no es como actúas ahorita, ya bueno, te salió mal algo, pero dale, ya estoy aquí ahora. Hago esto para que para que sea de manera positiva, pero enfocándonos en el presente. ¿no? Ahora, este, por ejemplo, si estamos pensando que, hay, que no hay suficiente empleo para todos, uh -huh. eso es lo que tú vas a traer, literal. Literal. Este, yo creo que todos tenemos una porción. Nosotros no nos damos cuenta que somos la creación del Todopoderoso y como hijos del todo a cada uno le toca una parte o sea no es como que hay personas de que a ti por ejemplo a Mariela le va muy bien ¿no? le no ay qué envidia a mí no me sale igual pero no, no debe ser así porque a nosotros nos toca cada parte. Tú ¿Cómo? tienes tu lugar en
1: el mundo, tienes Exacto. tu propósito en el mundo y en realidad simplemente es un tema de saber identificarlo porque a veces nosotros mismos estamos tan centrados en qué está haciendo el resto que no nos detenemos un rato a identificar y evaluar cuáles son mis talentos propios, de qué manera yo con mis talentos, con aquellas cosas que me apasionan en la vida puedo ayudar a otras personas. ¿Me entiendes? Porque lo que yo sé, para lo que yo soy buena, de repente puede ayudar a otras personas también a hacer algo mejor, ¿no? Y mira, la clave
0: está en hacer lo que te gusta. Uno a veces dice o tiene miedo, ay, voy a estudiar esta carrera porque, no sé, me gusta tocar piano y, o me gusta tocar o cantar, pero yo sé que en este mundo no me va a dar este, para poder vivir. Pero es que, como te digo, hay mercado para todo el mundo, para todo el mundo y gustos uno no sabe, realmente uno piensa que
1: no, no me va a ir bien, no
0: voy a estar bien, de la mentira, realmente sí. hay
1: para todos. En esta época en realidad hay una gran versatilidad de opciones para desarrollarte profesionalmente. Y entonces creo que todo debe partir, sobre todo, de algo que te apasione mucho, que te guste mucho. Y después, claro que sí, es importante identificar dentro de ese ámbito, de las cosas que te apasionan, de las cosas donde tú eres talentosa, pues donde hay una necesidad real de mercado, ¿no? Donde hay un problema, una necesidad por atender, donde tú, con ese talento que tengas, con esa herramienta que tengas, pues puedas darle la solución. Y entonces ahí haces un match para que pueda haber una idea de negocio que también pueda ser rentable, pero que también se alinee a tus eh, capacidades, a tus pasiones y a tus talentos. Ahora, en el día 2,
0: dice que tenemos que identificar personas que te Este es un punto súper importante porque entra también el tema del networking. ¿no? sí. Este, hay que hacerlo de una manera, que yo, con personas que te potencialicen, juntarse con personas de, de ese entorno que sabes que te van a aportar y que tú también le vas a dar, los, identificar las personas o tener a tus mentores, es súper bueno para, para poder concretar este
1: negocio. Eso es sumamente importante, eh, rodearte de personas que entiendan en lo que te has metido, que entiendan lo que estás haciendo, ¿no? Porque a veces, eh, lamentablemente, pues podemos contar nuestra idea de repente a un entorno de personas que no están en la misma sintonía que nosotros, entonces pues le llamamos los pincha globos, ¿no? Uh -huh. Como no nos están entendiendo es como, pero ¿qué es eso? ¿Y quién va a pagar por eso? Y entonces te la bajan todita cuando tú en este momento lo que necesitas es llenarte de energía, buena vibra para sacar adelante tu proyecto. Y sí de un feedback real, pero de gente de que esté en sintonía y que entienda a lo que vas tú, ¿no? Como emprendedora o como claro, emprendedor. Y
0: aparte... Contarte con, con personas que te potencialicen es como que te ayuda a
1: vibrar al... Exacto. y que te inspiren también, no? por ejemplo, cuando tú vas a estos círculos o eventos de emprendimiento que hay muchísimos que están promovidos ah, desde el gobierno, ah, hasta ah, las ah, universidades ah, ah. etcétera, tú conoces a muchas personas eh, que están en un lugar pues de repente por el que tú recién vas a pasar, ah, ah. entonces son personas que te van a inspirar a ti y, y que te hagan sentir a ti, oye mira y también estuvo donde yo estoy ahora y mira dónde está hoy entonces es algo como que te lleva hacia arriba ¿no? que te jala hacia arriba y contar también con mentores, con asesores es algo muy bueno porque esas personas ya estuvieron por donde estás tú y entonces te pueden facilitar el camino te pueden acortar el camino y además que conocen como herramientas, metodologías que también te pueden facilitar este camino que es muy bonito pero que es una montaña rusa totalmente de emociones y de un montón de cosas Sí, a cada persona
0: que tiene un proyecto necesita de esas personas
1: Sí. todo eso.
0: Ahora, en el día 3, eh, nos hablas sobre cómo identificar las creencias limitantes. Ya habíamos estado hablando de cómo el pensamiento o las ideas negativas influyen mucho en ti. Es más, el cerebro se lo cree. Sí. Pero también ver, nos comentas de un ejercicio también de mirarte al espejo y toda creencia negativa transformarla positiva. Uh -huh. Por ejemplo, ¿tú cómo haces con eso? ¿Cómo empezaste? Porque... Hay, hay momentos que uno realmente se tiene pensamientos negativos y te, te bajan, ¿no? sí. pero ahí es donde tú ¡pum! tratas de darle ese, ese positivismo.
1: Tal cual, algo que me quedó a mí clarísimo es que ninguna creencia, sea negativa o sea positiva, de las que tengamos está ahí por las puras. siempre está por algo, e incluso las creencias limitantes, uh -huh. que son esas creencias negativas que tenemos sobre nosotros mismos y que nos impiden o nos frenan un poco cumplir algunos objetivos, están ahí porque en un primer momento intentaron protegernos de algo, ¿no? Entonces, te pongo un ejemplo. Yo de repente en el colegio, yo era muy nerviosa de salir a hablar en público. Uh -huh. Me costaba muchísimo. Me gustaba porque tenía como buen tono de voz, siempre me seleccionaba como para la cosas oratoria, pero a mí era un pánico escénico horrible, horrible, ¿no? Entonces, pero, sin embargo, yo sentía que eso me iba a ayudar a cumplir ciertos objetivos y me gustaba al final lo que yo sentía cuando ella terminaba de hablar, de estar en el escenario. Era algo que me gustaba, pero me daba muchísimo miedo. Entonces me di cuenta, bueno, ahora mirando la retrospectiva, no en ese momento, de que esa creencia había estado ahí para protegerme de algo, para protegerme del miedo al ridículo, del miedo al que dirán, ¿no? Porque finalmente me daba cuenta yo qué era lo que me daba miedo de salir ahí al frente. No era de mi performance en sí, sino de lo que vaya a pensar la gente, de lo que vayan a decir, si se van a reír, si de repente no, no lo hago tan bien como las expectativas que ellos tenían. ¿no? Entonces, ¿cómo se trabaja una creencia limitante o negativa? Primero tienes que reconocerla, luego hay que agradecerle por haber estado ahí porque no estuvo ahí para hacerte un daño, estuvo ahí para protegerte en un primer momento. Pero llega un momento en que tú dices, ¿sabes qué? Ya no me sirves, porque esa protección sí. que me estabas dando, claro, más bien me está bloqueando para conseguir objetivos más importantes para mí. Pero no es tan fácil como dejarla a un costado y seguir mi vida, ¿no? Sino que hay que hacer un plan de trabajo para hacerla a un lado. Y en este caso, pues tú sientes que necesita de repente desarrollar más sus capacidades o más su tema de confianza, pues de repente trabajar más en esos aspectos, ¿no? por ejemplo, me darte, qué sé yo, a un curso de oratoria. En mi caso me sirvió muchísimo hacer talleres de teatro, hacer talleres de clown, que me ayudaron mucho como a reírme de mi propio ridículo, de ser como un poco más desenvuelta. Entonces sí son temas que los he trabajado, ¿no? Y que pues, de hecho, no es que ahora, pues así como tengo una conferencia, es algo súper fresh, super ahí. No, igual siempre va a ser el miedo, pero digamos que ya es algo que lo manejo y que sé que puedo controlarlo. De
0: ser ese miedo es un plus para nosotros. ¿no? Yo me acuerdo que cuando estaba en la universidad o cuando estaba en el colegio, cuando me decían, a veces el profesor, no sé, de lenguaje, a verle lee tú ese párrafo. Y de verdad era como que, no, no lo veas, no lo veas, pero no, 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 no leer. Y la me voz temblando, y la voz temblando. La, además, <risa> yo te, como que, l, l, se me trababa la lengua, bueno, sí. decía cualquier otra cosa. Pero un día este, decidí dejar ese miedo, ¿no? ¿Qué hacía yo a veces, no? Te toca exponerte al tema. Eh, practicaba eh, frente al espejo claro. cómo me veía, ¿no? Y luego lo que hacía yo, ¿quién quiere responder? Porque siempre el profesor dice, ¿algún voluntario para responder? Yo, la primera. La primera de arranque ya es una vez ya. Definitiva hacer la primera ya. Nadie se anima, ¿no? Claro. La, de una vez todo uno para poder hacerlo.
1: Claro, Entonces, sí. ¿Para que estar con la angustia todo el, sí, toda la sí, mañana? Es como
0: que, Ay, hacer esto ya, yo primero. Sí, sí la linda ¿para qué estar ahí demorando todo? Sí, sí, sí. <ríe> yeah. Ahora, en el día 3 como habíamos dicho sobre las creencias limitantes, nos comentas bastante cómo tratarlo con pasos. Sí. Ahora, este, en el día 4 nos dices eh, que identifiquemos a personas que, que nos dan todo lo negativo, ¿no? Identificar, así sean familiares, amigos, ¿no? Saber enfocarte en el proyecto, no distraerte con los pinchaglós, uh -huh. como dices tú, ¿no? Tratar de de limitarlo, no, no limitarlo, ¿no? sino no enfocarnos tanto en sus pensamientos o en sus opiniones porque realmente
1: pincha globos ahí por todo el mundo. Exacto, opinión, ¿no? e identificar que en realidad el problema ahí viene más de sus propias creencias que de ti mismo, ¿no? y entonces pues no es el momento, o sea no es el momento sobre todo cuando recién estás empezando, que necesitas empezar con buena vibra, con toda la energía pues encontrarte con esos bloqueos ¿no? que no por esto, que está pésimo esto eh, de que no vas a lograrlo pero si tú no eres buena en eso, si a ti no te gustaba pero si tú no, a ti te da vergüenza hablar o sea, no es el momento ¿no? o sea, ok, tú ya lo sabes no necesitas que sí. te lo estén como reforzando ahí por eso
0: es que tú nos dices que cero
1: distracciones,
0: anulemos todos los pensamientos negativos para enfocarnos en eso, Sí. ahora en el día 5 lo que a mí me encanta y, y me gusta hacer Tú lo llamas como mapa de los sueños y yo sí. lo llamo como el tablero de los sueños, ¿no? ¿Sí? Y es bonito porque ayudas a visualizarse, ¿no? Ayudas a verte como... En concreto, tú lo dices a corto plazo, ¿no? Sí, sí. Porque trabajarlo, como te dije antes, a largo plazo o 10 años, como que, ah, solo si en 10 años, pero hay que presente, dentro de un año o de tres meses me quiero ver así, así, así. Ajá. Y en tu mapa de, de los sueños, eh, hablas de varios aspectos, no yo me quiero ver con mi propio negocio o con mi idea ya de negocio, hablando con los proveedores,
1: con eso, ¿no? Algo accionable, o sea, mirar y ahí acciones, ¿no?
0: Influye bastante porque uno se levanta, por ejemplo, yo tengo mi tablero de los sueños frente a mi cama yeah. y apenas me levanto lo veo y no trato de verlo como que desesperadamente de que ay sí angustiada esto mira no lo estoy logrando no sino yo sé que eso ya me pertenece eso ya es mío y ya ya está tal cual o sea no tengo por qué angustiarme y si no se realiza en tal mes se puede realizar el otro año no hay que ponerse tampoco esa esa angustia de que, ay ya ya ya, esto no lo cumplí, no. Este me siento super
1: mal, no lo hice. no Porque eso te trae frustración.
0: Exacto, hay que saber eh, ver o visualizarse en el, en el mapa o en el tablero de los sueños, ¿no? Eh, darle
1: diferentes enfoques. ¿no? Sí, eso es bien importante y tenerlo claro a corto plazo, como dices tú de repente de aquí a un año, porque a nosotros nos gusta mucho cerrar balances anuales, eh, y luego justamente hacer planes más pequeñitos, más concretos, de repente de tres meses y después de un mes donde tengas como actividades súper accionables, ¿no? como lo que yo propongo en esta guía que es una acción por día. Entonces te vas proponiendo como acciones y tú ya vas viendo, ¿no? Ah, cumplí esta, cumplí la de acá y entonces eso te hace ir como avanzando con objetivos muy concretos, con entregables súper concretos que te ayuden a conseguir pequeñas victorias, ¿no? Eh, Conseguirlas eh, y celebrarlas.
0: Tener ese plan de acción porque podemos decir, ah, ya, quiero hacer esto, pero... No sé cómo hacerlo y con el ebook que es una herramienta para poder concretizar todo esto, ¿no? Sí. Con cada paso. Lo que me gusta es porque te enfocas en los pensamientos y en el desarrollo de cada persona. Sí. Cosa que es fundamental, realmente es fundamental que a veces... No trabajamos y nosotros solo trabajamos en la idea y queremos esto pues no. cuando todo está dentro de nosotros.
1: Tal cual. Y sabes qué, yo, bueno, en un primer, en una primera idea de negocio que desarrollé hace varios años, en el 2016, aprendí muchísimas metodologías para, eh, para desarrollar nuevos modelos de negocio, no súper conocidas como design thinking o como lean startup, que son muy buenas metodologías, pero sin embargo ya en aterrizando en concreto con mi idea de negocio, me di cuenta que en esas metodologías faltaba mucho la parte más interna, más de introspección, más de autoconocimiento, que es fundamental para empezar a trabajar en una idea de negocio con más posibilidades de, de lograr algo, ¿no? de tener éxito.
0: Y mira, eso yo creo que lo has aprendido con la experiencia. Sí, tal cual. Porque las universidades o... Eso, eso no te lo enseña, sino eso. la vida. Sí. realmente con lo que uno experimenta. Este, yo no soy de juzgar a las personas que estudiaron o no estudiaron porque hay gente súper capa de lo que ha vivido
1: no, sí. de todas maneras
0: es que el estudiar nos complementa sí, sí, nos sí, da sí, un mejor un... panorama nos da una mejor especialización para desarrollar las cosas pero en sí, desarrollarnos nosotros mismos no nos enseñan en la escuela yo creo que Deberíamos tener un curso de desarrollo
1: personal. De verdad, y eso es totalmente habilidades blandas y toda la parte intrínseca, ¿no? Y entonces, por eso me parece súper importante, si tú das cuenta en esta guía, los tres primeros módulos ataca muchísimo hacia el tema más de introspección, de autoconocimiento profundo de ti mismo y los tres últimos módulos ya van hacia la parte externa, ¿no? eh, que van con mucho íntegra metodología de Lean Startup, de Design Thinking, y entonces complementa mucho el tema que he logrado ver por la experiencia lo que necesito para tener una idea que sea pues, con más posibilidades de éxito, que sea como más realizable, más sostenible y toda la parte también de que tiene que responder sí o sí a una necesidad de mercado.
0: Sí, este, he visto que has desarrollado muy bien ese tema entre lo personal uh -huh. y los conocimientos. Sí, es, he visto que hay hasta con canvas, has desarrollado uh -huh. súper bueno. Y de verdad, este, te quería decir que eres una capa, te admiro un montón, en serio. Tengo eh, la dicha de tener en mi ambiente, en mi entorno uh -huh. una persona como tú. Y gracias a ti, en verdad, yo dije, ella es una piurana, se fue del país, eh, yo no tengo la gran experiencia que tú tienes, pero bueno, ¿por qué no, no intentarlo? ¿no? ¿por qué no lanzar ese proyecto? ¿no? Y qué bueno que te ayudes, porque por ejemplo, yo también quiero trabajar eh, en el desarrollo personal, como es este podcast, este canal, habla de emprendimiento desarrollo personal, un nuevo estilo de vida, también el desarrollo espiritual ¿no? y que también impacte a la gente porque a mí también me gusta ayudar a las personas, es como que me super conmuevo por la situación de las demás personas, a veces me pongo en su lugar y estar aquí en, en, en este mundo tiene un propósito, encontrar tú, tu propósito es lo primordial y que impacte a la sociedad, que ayude, porque si tú le cambias el pensamiento a una persona, le puede cambiar el pensamiento a demás personas, ¿no? es como que boom, el impacto que tienes con, con la gente.
1: Sí. Y te digo que lo vas a hacer genial. O sea, ya les cuento que antes de hacer este podcast hemos estado como una hora hablando de un montón de cosas y ya he aprendido muchísimas cosas y yo desde aquí le voy a tomar unas fotos son unas cosas que dice en tu libreta que van a ser súper útiles para mí. Y bueno, yo súper orgullosa en realidad de ser inspiración para una profesional como tú, que está empezando en este camino, pero que desde ya lo está empezando de una manera súper profesional. Y
0: mira, este, aquí en Piura Piura en la Sociedad, no hay personas como tú que se lancen a hacer esto porque yo he visto en diferentes países, ¿no? Y ahora con el internet, como te digo, este podcast puede escucharlo cualquier parte del mundo, sí, cualquier parte del mundo y eso es lo que me impacta que tú puedes eh, ayudarnos simplemente con, con la palabra, con nuestro desarrollo,
1: sí, desarrollo. tal cual, tal cual.
0: Y mira, este yo he estado yo me dejo influenciar o averiguo mucho sobre el tema de la numerología. No sé si has escuchado algo. La he escuchado, pero no la he
1: investigado yeah. hace profundidad. Ejemplo,
0: este, ahora que he estado más en el desarrollo interior conmigo, este, he averiguado sobre estas cosas. Por ¿no? yeah. ejemplo, el 2020. ¿Qué significa el 2020? Tiene una resonancia y un enfoque en las relaciones. Por eso dicen que el 2020 va a ser un con una energía pero súper alta ah, en el tema de negocios yeah. en el tema de relaciones wow. personales sí voy a averiguar voy a Ajá. averiguar este dice que también nos resuena con la conciencia y contiene un potencial infinito por ejemplo a veces dicen ay este son las once pide un deseo pero no es por qué realmente porque el uno uno es tiene una resonancia muy fuerte en tus deseos en lo que estás Uh -huh. Así que por, por eso decimos que el 2020 tiene una, una resonancia en la conciencia, ¿no? Cuando hablamos del 2020 y sumamos esto, se reduce a un solo dígito, que es el número 4. ¿Y qué, qué significa el número 4? Se le da un enfoque a la construcción y a las bases seguras para el futuro.
1: Y ah, mira. mira,
0: justo tú estás lanzando ese tema.
1: Buenísimo. Imagínate, y y como... sin saber esto que me estás contando ahorita. Sí, buenazo. ¿Cómo
0: tú pues? Vibrar o sincronizar con, con el universo entero realmente, porque si tú vibras a esto, lo demás se manifiesta. Todo se empieza a alinear. A veces el universo te manda señales y uno no sabe. O, por ejemplo, tú estás leyendo algo o viendo un video y se te repite un comer. Y uno no. Ah, ya, casualidad, pero uno hay que averiguar, indagar un poquito, porque sí. a veces el universo te manda señales. Te manda cosas, te manda situaciones, pero uno no está alerta o uno lo
1: deja pasar. Eso, es que el universo todo el tiempo en realidad nos está mandando señales, nos está poniendo opciones y cosas, pero si uno no tiene claro como un objetivo hacia dónde estoy yendo, entonces eso es como sale y no tiene ningún significado para mí, ¿no? Pasa frente a mi nariz, pero no tiene ningún significado. En cambio, si yo tengo algo concreto en lo que me estoy enfocando y de pronto sale algo y digo, ¡Oh, ¡esto me puede servir! ¡Uy! Esto está súper para lo que estoy haciendo. Entonces ya empieza todo a cobrar un significado en relación a ese gran objetivo que te has trazado.
0: Y Mira, tú has empezado súper bien, vas a empezar el año 2020, has lanzado tu ebook y mira la, la resonancia que vas a tener con las personas. Sí. Y me doy cuenta que cada vez tienes este, mayor audiencia,
1: ¿no? Sí, es muy bonito impacto. poder llegar a más gente con tu mensaje, ¿no? Sí, sí
0: qué, qué bueno, verdad, Mariela.
1: Gracias, Mariela.
0: Y mira, y sin saberlo, eh, cómo resuena el 2020 para tu vida va a estar súper súper bueno en realidad estar enfocadas y concretando las cosas porque hay que concretar las cosas
1: sí, claro, por eso es súper importante tener planes accionables ¿no? porque está muy bien formarse aprender, escuchar cosas mirar cosas en YouTube, es genial porque eso, todo eso te va alimentando, pero llega un momento en que tienes que entrar a una faceta ya de acción, de todo eso que has aprendido, de todo eso que has absorbido así como una esponjita, pues ya empezar a aplicarlo y a tener como objetivos concretos donde tú vayas consiguiendo cosas y vayas avanzando en tu proyecto y Mira, y lo
0: que también puede coger este, tu audiencia como, como conocimiento uh -huh. son adherir a algunos pasos o ideas que tú tienes ahí como hábitos realmente. Uh -huh. Porque hay que adherir hábitos positivos en nuestras vidas, como el cambiar de, de pensamientos negativos a positivos sí. el desarrollo personal, que a veces en las mujeres, como en sí, emprendedoras tenemos miedo. Sí. Hasta por lanzar una joyita, ay no, nadie me va, nadie me va a coger
1: nada, nadie me va a ayudar a hacer
0: esto, cuando no es así, tú lo llamas,
1: sí. tú lo llamas realmente. Y aparte todo parte de ti, ¿sabes? Algo que he identificado muchísimo, es de que primero tienes que creértela tú, con tu producto o servicio, para que puedas tú proyectar eso a los demás. Porque si tú no, no confías en tu producto o servicio, ¿no? Porque no, nadie lo va a comprar, no, de repente no está tan bonito. Eso, ese mismo mensaje, así tú no quieres, va a recibir la otra qué es persona. Lo que piensas
0: tú, no, Exacto, eso, estás eso proyectando que... eso. O por ejemplo, cuando ya empezamos en este momento, por ejemplo, brindas consultorías de ay no, me cobraré esto, eso. Eh, eh, será, no, es tu valor que
1: Tal tú lo no Y eso lo he tenido yo clarísimo desde el inicio, ¿no? Claro, uno cuando recién empieza de repente, como estrategia, vas a probar mercado, ah. das unos precios un poquito más accesibles, pero después hay que cobrar el valor, porque ese, o sea, tú estás dándole un valor a esa persona a la que estás sirviendo, y esa persona se va a llevar algo muy rico, que a ti te ha costado mucho tiempo de, de formación, parte de tu talento también, entonces pues hay que ser muy conscientes también de eso. Claro, ¿no? hay que darse
0: el, el verdadero valor porque dices, ay no, este, por ejemplo, estás editando un video uh -huh. y le cobré, no sé, tanto dinero, súper barato, pero luego cuando tú lo estás haciendo y ves que te está costando porque es cuesta tu tiempo y ay no, ¿por qué no le cobré más? ¿Por qué no? Entonces ya no lo haces con la misma energía, en cambio, cuando... Tú sabes que vales tanto, te dan
1: tanto, lo haces con
0: amor, con pasión, porque sabes el valor que le estás dando a tu trabajo realmente.
1: Tal cual, tal cual. Yo siempre trato de hacer eso, no poner precios justos, eso sí, pero darle el máximo valor que yo pueda dar en esa asesoría, en ese ebook en ese programa virtual, que ahora también acabo de lanzar un programa eh, virtual grupal, donde eh, estoy poniendo pues alma, corazón y vida ¿no? porque pues quiero que la gente se lleve algo que sea súper útil que sea súper práctico, que sea súper bueno para ellos, para que luego ellos también puedan ser embajadores de mi marca ¿no? y recomendarme con más personas, porque de qué sirve pues yo ya, te vendo humo Ajá. y a la hora y a la hora, o sea, eso no me sirvió para nada esto me afecta a mí como marca claro. y eso es lo que yo no quiero. Entonces yo me esfuerzo muchísimo en dar productos y servicios que sean sí, de muchísima calidad. Súper buena idea el tema del campamento de verano sí. ¿no? para emprendedoras
0: y ahora no es necesariamente que sea de manera presencial. Exacto. Sino que tenemos tantas herramientas que
1: puede ser de manera virtual. ¿no? De manera virtual, exacto. Y con el mismo profesionalismo que si fueras pues, a un workshop o a un taller presencial. Porque tienes pues, el video donde tienes ahí a la conferencista. Tienes incluso un ebook donde tú puedes desarrollar ejercicios alineados a tu proyecto. Y luego pues, tienes un grupo donde tú puedes hacerme todas las consultas. Yo te doy mi feedback y aparte obtienes el feedback de las otras emprendedoras que están participando del programa. Sí, qué bueno. O sea. qué, qué buena idea.
0: Se lo recomiendo deberían este, seguir a Mariela, este, ¿nos puedes decir tu fanpage o en tu Instagram para poder ubicarte?
1: Sí, claro, en Facebook este, mi cuenta es Partera, uh -huh. ¿no? así como las parteras que traían a los bebés al mundo, pero con TH, uh -huh. y en Instagram estoy como partera-mb, que es de Mariela Vera. Y ya chicos, síganla porque se la re
0: súper recomiendo ya, aparte da muchos contenidos, también tiene buena interacción con el público, así que no, se lo súper recomiendo, ¿verdad? Tienen que seguirlo.
1: Gracias, gracias. Pero, a ver, a muchos por ahí. Bueno, este.
0: No sé si quieres decirnos alguna otra cosa para dar el fin a este podcast.
1: Nada, que si, bueno, ya están pensando en emprender algo, un proyecto propio, que el momento siempre va a ser ahora. O sea, no hay que esperar demasiado, no hay que ser demasiado perfeccionistas, porque finalmente pues, hay que sacar un proyecto al mercado y es en el mercado, en la cancha, donde realmente vamos a tener los mejores aprendizajes. ¿no? Lo que nos diga el feedback que nos den tus primeros clientes para ir mejorando y ajustando tu, tu propuesta de valor. Claro, y
0: lo bueno que tú dices feedback a los, a la gente lo puedo llamar de errores, pero es que hay que verlo como que un aprendizaje, no? Mira, me pasó esto, ya sé
1: para la próxima. ¿verdad? Exacto, exacto.
0: Qué bueno, qué bueno este, saber qué piensas así. Sí. Que lo llame feedback, porque hay personas que dicen que los errores se arrepienten varias cosas, pero no es, es algo que nos suma realmente, nos ayuda bastante en, en nuestro conocimiento, en nuestro aprendizaje. ¿no? Exacto. Bueno chicos, me quiero despedir este, de verdad estoy súper agradecida por Mariela por su colaboración y estrenando el primer episodio sí. del podcast ¡Gracias! Estoy súper, súper agradecida de verdad al universo, a todo el mundo de verdad por tenerte junto aquí ahora, aquí en este momento 29 sí. de diciembre y este bueno, esperar que nos escuchen más personas, ¿no? van a haber sí. muchos más episodios este también te invito cuando puedas, porque yo sé que vives en Lima, ¿sí? Así que cuando se pueda y vamos a tener muchas noticias sobre Mariela, verdad. Es una súper emprendedora y una capa en lo que hace, como siempre digo.
1: Gracias, Mariela, y gracias por la invitación. De verdad, súper contenta de iniciar pues, tu, tu secuencia de podcast y encantada cuando quieras para hablar de los temas que tú desees.
0: Bueno, chicos, no se olviden, mi nombre es María Alejandra Callevedas. Este es el primer episodio de nuestro podcast, en este canal vamos a hablar sobre desarrollo personal, emprendimiento, desarrollo espiritual y un nuevo estilo de vida. ¿Sí? Un beso y adiós chicos.